0: Hola, aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del Proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica, es el Así Sea Universal, donde mostramos al menú nuestro Creador Real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Pues sí, sean todos bienvenidos, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan de nuevo? Eh, tenemos a tres invitadosos de lujo en esta ocasión. A los tres ya los conocen, no es la primera vez ninguno de ellos. Primero las damas. Dafne, ¿cómo estás?
1: Hola Emilio, ¿qué tal? Muy feliz otra vez de compartir aquí este espacio con ustedes.
0: ¿Qué nos cuentas de nuevo la audiencia?
1: Pues que es mi segunda visita y estoy más emocionada, ya con un poco menos de nervios y muchas ganas de seguir adelante.
2: Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Hola, Dafne. Hola. Y hola a toda la audiencia de Apologética para Gentiles. Siempre es una gran alegría poder compartir este espacio, donde tratamos de, bueno, divertirnos un poco, pero sí. al mismo tiempo también, bueno, no es, es al revés, ¿no? Iba a decir divertirnos y compartir algo de doctrina y de fe. No, al revés, no, más bien. Compartir algo de doctrina y de fe mientras nos divertimos. Entonces, sí. para mí, una gran alegría. Padre Tadeo, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, gracias para bien mí el también, Padre! Yo uh, tenía nota que no venía. ¿eh?
3: <risa> eh, sí, aquí estamos. Bueno, eh, en fin, hay mucho trabajo. La mies es mucha. Sobre los pocos. Si alguien quiere apuntarse, me avise. ¿eh? Eh, les dejo luego mis datos. No, eh, muy contento. Muy contento, como, si, eh, como decía Rafa. Vamos a, a eso, compartir la doctrina y divertirse. Porque la doctrina nos ayuda a muchas cosas. Y no necesariamente es aburrida. A veces la gente lo piensa. Por eso aquí... Yo les invito a que manden sus preguntas porque son muy interesantes. Aunque digas ah, esa es pregunta seguramente que es rarísima. Pues bueno, mándala y ya te diremos si es rarísima o no. Y la intentaremos contestar. Sí, Perfectísimo. ¿Y a dónde
2: las pueden
0: mandar, Emilio? Nos lo pueden mandar con todo gusto a Instagram y a Facebook como Amen Católico. A Twitter como Amen CTC. Muy bien. El mandamiento del que hablaremos. En esta ocasión, ya es el último que nos queda en la lista, han compartido con nosotros la serie. ¿Cómo se han sentido? Eso sí me gustaría que nos lo hicieran saber de alguna forma, porque es muy importante para nosotros escucharlos a ustedes. Ahora, el último que vamos a tocar es el octavo mandamiento. Dafne, cuál es?
1: No dirás falso testimonio ni mentiras. Padre, ¿de qué se trata?
3: Pues, eh, como bien lo dice... De no decir falso testimonio ni mentir. No, claro que no... Okay. Se trata de... Es un mandamiento... Como sabemos, los mandamientos tienen una eh, parte positiva... ¿eh? O sea, ciertamente nos dice no decir mentiras... Sí, sí, sí... Claramente... Pero se trata sobre todo de respetar y amar la verdad... ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? De muchas maneras... ¿sí? Primero tendríamos que hablar un poquito qué es la verdad... ¿Qué ¿sí? es la verdad? O sea, hay que... Sin entrar ahorita en, en rollos filosóficos... Claro. Nada más... Sí. me parece que es importante... Eh, hacer el, el, la precisación quizá, actualmente nos encontramos en un momento en el que la verdad está en crisis ¿por okay. qué? porque eh, lo han denunciado varios pensadores de nuestro tiempo entre ellos, el mismísimo Benedicto XVI eh, vivimos inmersos en una dictadura del relativismo, ¿qué significa esto? que la verdad no parece ser una, sino que más bien pues cada quien tiene su verdad ¿no? uh -huh. y eso, aunque de, podríamos discutirlo pero no es el caso ahorita pero es peligroso prescindir de la verdad, porque según eh, la doctrina cristiana, la verdad es una. Mm. Podríamos decir que es Dios o directamente Jesucristo. ¿sí? Esa es la verdad. Eso nos, nos da muchísimo... Bueno, nos ahorra muchos problemas, pues, porque si no hay una verdad, pues entonces sí, claro. Entonces no, no podemos discutir, ponernos de acuerdo, porque pues, si yo pienso esto y tú piensas lo otro, y yo no creo que sea así, pues entonces ya eh, nunca nos vamos a poner de acuerdo. En cambio, si podemos partir de que Dios es la verdad, Cristo es la verdad, y a partir de ahí
2: construir muchísimo más.
0: ¿Algo que agregar, Rafa?
2: A mí me gusta mucho esto de ver los mandamientos en clave positiva, uh -huh. porque claro, uno se queda a veces con, con el decálogo que muchos empiezan con no, no matarás, no darás falso testimonio, no robarás, uh -huh. pero claro, hay un, hay un gran sí de, de fondo, y a veces cuesta verlo, y me gusta mucho por eso como el Padre nos ayuda a ver Que lo que está en juego Acá es la verdad Y la verdad existe independientemente de Independientemente de creencias personales O religiosas o filosóficas La verdad existe Y, y, y el que no se adecúa a esa verdad en su vida eh, Se topa con pared Tarde o temprano entonces, nos conviene a todos explorar esta idea de, de hablar con la verdad, vivir con la verdad y, y bueno, y, y, y en la vida personal, ¿no? O sea, ¿qué implica eso en mi
0: vida? Ok, entonces, ¿les parece si…? Yo em quiero
1: nada más agregar adelante, algo. Adelante, Este, Sí, pienso que como dijo el padre, la verdad es relativa, ¿no? Como que cada quien la utiliza a la manera que, que es más conveniente, más sin embargo yo leí algo que se me hizo súper lindo… De, ...de Santo Tomás que dice... ...la verdad es algo divino... ...hay que respetarla y amarla... ...a veces decir la verdad cuesta... ...pero debemos ser valientes para decirla siempre... ...y no mentir... ...¿Santo Tomás? Sí, Santo Tomás...
2: ...muy bien... ...excelente... ...ese, ese, ese Tommy Boy como decía cosas de la verdad... ¿eh? ...así es... Oye, me, ...me acordé... ...¿puedo...? puedo? ...es que sí, me acordé... Sí, ...me acordé... Sí, claro. ...una vez eh, leí algo de Santo Tomás también que decía... ...la necedad... ...no es tanto... ...un pecado... Como una consecuencia No es que sea un pecado, es más bien una consecuencia Y si no consecuencia de que Es un castigo ¿Castigo de qué? De no haberle tenido amor a la verdad uh -huh. si Por sí. no haberle tenido amor a la verdad Te vuelves necio que, que, que Está fuerte, ¿no? O
3: sea, sí. Amor a la
0: verdad Y por eso hay tanta terquedad hoy en día sí, o sea, el,
1: el hecho de decir que, que la verdad es algo divino Que hay que amarle, hay que respetarla Pues siento que Sí, es algo como muy simbólico Que nosotros mismos hemos Pues le hemos dado como menos importancia a lo que es, y a veces se nos hace muy fácil mentir, pero pues la verdad en sí es algo divino.
0: Con base a lo que acaban de decir, ¿cómo podemos respetar la verdad con prudencia? Muy bien, haces
3: una afirmación importante, porque podríamos partir de hecho, bueno, entonces padre, hay que decir siempre la verdad. Sí, sí, siempre la verdad. Muy bien. Uh, pero esto hay que matizarlo. Okay. Porque ¿cuántos de nosotros no les ha pasado con, no sé, voy a poner el ejemplo de siempre, ¿no? Un eh, niño con su mamá, el niño que ve a una señora y dice, mira mamá, ahí está esa señora que está muy gorda. Y entonces, ¡ay, cállate niño! No, este, yo era y esa dices, niña. entonces dice, ¿pero por qué? Si es la verdad, ¿no? O sea, la señora está gorda. Y entonces uno empieza a dudar, decir bueno, pues por lo visto no siempre tengo que decir la verdad, okay, ¿o ¿no? qué? Y entonces ahí es cuando entra... La templanza, eh, supongo. No, bueno, no solo la templanza, porque no, la verdad, la no, en eso no puede haber templanza, más bien la prudencia, prudencia ¿sí? Uh -huh. Porque no todo lo que es verdad tiene que ser dicho, ¿sí? Eh, San Pablo nos dirá que también la, la verdad se tiene que decir con caridad, ¿sí? sí. Eh, entonces, ahí entran eh, esa prudencia dice, bueno, la verdad también va, no es... En ese sentido, en ese sentido no es absoluta, ¿sí? La verdad como de lo que tengo que decir, por ejemplo, también, ahorita ya entramos en los casos, cuando la otra persona no tiene por qué saberlo, ¿no? Te pregunto uh -huh. una cosa que, pues, no es de su incumbencia, entonces uno dice, bueno, con más educación no te importa, no lo dice así, pero básicamente, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Eh, porque no todo mundo, o sea, aunque sea una verdad, tiene que saberla, ¿no? O sea, ni uh -huh. los defectos de los demás, ni cosas que a lo mejor
2: pertenecen a mi intimidad, a mi o sea, pudor. ¿no? Incluso aunque no te pregunten, ¿no? O sea, si alguien, aunque no me pregunte cosas de otro o de mí mismo, yo no tengo por qué compartir eh, toda la verdad de aspectos de la vida de otros o míos con todos. No es, No hay una obligación moral en ese sentido, ¿no?
3: O porque también existe el secreto. ¿no? Uh -huh. El secreto no es necesariamente malo. Hay buenos secretos, como puede ser el secreto de bancario, confesión. el secreto profesional, el secreto del médico uh -huh. o el secreto de confesión, que es el único que es absolutamente, absolutamente irrompible.
0: ¿El secreto bancario podría ser rompible?
3: Eh, sí, en caso de que el bien común lo exigiera, en un caso grave. Sí, grave. o sea. Ojo, no cualquier cosa, o sea, en principio se debe respetar Para mí totalmente, es clase, literalmente. solo que en caso sí, de que... Los financieros. No, claro, sí, pero en caso de, un, de una situación extrema, uh -huh. del bien, que el bien común lo requiriera, uh -huh. se podría eh, ceder. El único secreto que no se puede ceder en ningún caso es el secreto de confesión. Okay. La típica pregunta que te hacen padre, pero es que si usted sabe, <risa> digo, es muy ridícula, ¿verdad? De que una bomba y no sé qué, pues no, o sea, no, no se puede decir. Sí. Oye, pero es que si a ti te... O sea, si, si dependiera de ti y dice, si no digo ese secreto de confesión, me voy a la cárcel, me matan, me pues
2: no lo puedo decir. Así de sencillo. ha habido mártires sí por el secreto de confesión? Exactamente. Sería sí, interesante hacer un programa del secreto de confesión. Uf. Porque, claro, se prestan muchas preguntas y más en el contexto actual, donde hemos visto algunos casos muy tristes dentro de, de la iglesia y muy publicitados, sí. también sacados de, muchas veces de proporción sí. con temas de abusos, etcétera, sí. y que... Hay iniciativas, ¿eh? hay algunos lugares, California tuvo una, sí. Australia tuvo otra, iniciativas legales para forzar al sacerdote a romper el secreto de confesión cuando implique algún caso de este tipo, ¿no? Así es. Entonces ahí es son temas interesantes. El año 2019, me parece que es el año 2019, también
3: eh, la Santa Sede publicó un documento en el que reitera la inviolabilidad sí. del secreto de confesión. Y lo vuelve a decir precisamente por estas cosas, como es, no, a ver no se les olvide que por aquí no se pasa. Nada más que hacemos un programa especial de eso, no me van a preguntar cosas de confesión, porque entonces... ¡Padre! No ¿Para qué lo
2: imitamos? <risa> bueno, entonces el tema es la verdad, estamos en eso, ¿no? Sí. Y hablábamos justo la de la prudencia sí. al decir la verdad, y, y me gusta lo, cómo lo encuadra San Pablo, la caridad, la caridad también, ¿no? El, hay otro santo en la historia de la iglesia, se me fue el nombre, que justamente dice, a ver, si tú vienes a, pro, a proponerme una verdad o, o me dices una verdad... Pero sin caridad, o sea, no, 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 eso no la, no la quiero, no te la creo, ¿no? Pero igual, si tú vienes con la actitud de caritativa o con la bandera de la caridad de frente, pero sin verdad, no tampoco. Es como un binomio que para el cristiano tiene que ser inseparable. Eh, verdad, caridad, caridad, verdad. Y, y de esta forma creo que podemos eh, guiarnos bastante bien. Entonces, ¿cuándo debo decir la verdad?
3: Siempre que la prudencia lo Dicte. <ríe> sé que esto suena muy general. Y, ¿Y que no faltes a la caridad. Y que okay. no faltes a la caridad. Obviamente, se supone que la prudencia tiene que también tomar en cuenta la caridad, se supone. Eh, lo que pasa es que yo creo que ya tendríamos que hablar de casos concretos, ¿sí? Mm. Eh, no sé, vamos a poner uno, porque obviamente el tema es exhaustivísimo, ¿no? Sí. Pero, eh, por ejemplo, ¿cuándo se tiene que decir la verdad? Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que cuando, como te lo decía, el otro tenga derecho a escucharla, ¿sí? sí mm.
2: Eh, ah, hay un ejemplo de eso. Sí.
1: Un ejemplo de, de Kant, eso. El, el típico, por
2: ejemplo, el el contra el, el, el dilema de Kant, no que dice: viene, está, no sé, un régimen totalitario persiguiendo a unos niños inocentes y los niños se refugian en tu casa. Llega la policía y toca. Y, y está buscando a los niños. Y tú sabes que los tienes escondidos, ¿no? Uh -huh. Entonces la policía toca y vio pasar unos niños por aquí. Ay. ¿Qué haces, no? Mm. ¿Dices la verdad o proteges a los niños? El, Kant decía que hay que decir la verdad. Es. Siempre, ¿no? Pero entonces él... Se, se, pero se escudaba porque dice, también hay que proteger a los niños, ¿no? Entonces, él los dejó entrar y, por ejemplo, no sé si iba así el ejemplo, creo que sí. La policía decía, ¿vio pasar por aquí unos niños? No. No los vi pasar, están adentro de mi casa. Sí. Pero esa parte no la digo. <risa> <risa> es como... Qué no, inteligente. Pero bueno, eso
3: se llama una restricción mental. Ajá. Eso que estás haciendo, ¿no? Te digo que no lo sé. No es que no lo sé, sino es verdad que te estoy diciendo que no lo sé. Eso es se llama así, restricción mental y algunos piensan que es la manera de evitar la mentira en un caso como este, ¿no? O sea, como
2: para tener un estándar de absolutamente la verdad siempre.
3: Ajá. Eso no, o sea, lo que dice Kant, me parece que es equivocado según la moral, porque vamos a ver, en ese mismo caso vamos a decir, "Oye, ¿están aquí escondidos unos niños?" Yo puedo decir, "No." Bueno, entonces estás mintiendo. Eh, ¿Habría que decir que se puede hacer excepciones a la verdad? Tampoco ¿Qué sucede? Que aquí es cuando entramos con el objeto moral uh -huh. sí Lo que estoy haciendo no es mentir Porque esa persona no tiene derecho a saber eh, la verdad. Esa verdad sí uh -huh. En ese momento ¿sí? La verdad es que el dueño está en mi casa sí Pero él no tiene derecho a saberla Entonces, Por lo tanto, es mentira. No es mentira okay. que yo lo niegue O diga otra cosa ¿sí? uh -huh. ¿Por qué? Porque la mentira Si la definimos es precisamente engañar a alguien eh, con dolor, no sé qué tal y con derecho a
2: saberlo en ese momento ¿no? claro o y sea alguien que tendría derecho a la verdad y se la, se la retiene dolosamente exactamente porque digamos, uno podría decir bueno a lo mejor es no decir
3: nada ¿no? Uh -huh. pero hay veces en las que no decir nada implica afirmar ¿no? claro. otro ejemplo aquí típico que sucede por ejemplo en la gente joven los juegos de verdad o reto o de los de cinco dedos no yo nunca qué. nunca <risa> sí, yo nunca nunca exactamente
2: no jueguen es eso que,
3: sí o sea yo les recomiendo que no jueguen eso pero a veces me dicen algunos muchachos padre pero es que ya estoy ahí no puedo negarme porque ya todo el mundo está ahí de que ah, eres no sé qué y tal y entonces qué hago y yo les digo pues no no, no a ver no les digo mientan con toda la paz pero sí o sea no, no es mentira o sea, mm -hmm. lo que estoy diciendo claro. pero él y si te pregunta oye por ejemplo tú has hecho a esta cosa mala y tú dices, eh, si digo que sí, pues si, si digo no voy a contestar, pues van a decir, ah, entonces quiere decir que sí. Ah, ¿sí? Claro. Entonces digo no, aunque no sea cierto. Paz. ¿Por qué? Porque ellos no tienen derecho a saberlo. Lo mejor es no jugar, evidentemente, no meterse esas <ríe> cosas. Pero okay. si te forzan un poquito, pues ya está. ¿Por qué? Porque es una verdad íntima de pudor que no... ¿A quién sí se la tienes que decir? Pues a un sacerdote, evidentemente, cuando te confiesas. O a una persona que te va a ayudar, al psiquiatra, al psicólogo, no
2: sé. A esas personas hay que decirlo, ¿no? Ok. Porque
3: ellos sí tienen derecho a saberlo porque es para
2: ayudarte. Pero que es el contexto de un juego y no hay derecho a una verdad que es íntima y que además te dejará expuesto. Exactamente. Y que te afectará a tu buena fama, a tu buen hombre, qué sé yo, ¿no? Exacto. Entonces ese es un ejemplo de por qué la verdad tiene que decirse con prudencia. ¿sí?
0: Ok.
3: Yo me imagino que también el caso de la caridad, podemos poner otro caso, Rafa o Dafne. Bueno, algún, ¿no? este
1: a mí me llamó la atención lo que dijo Rafa de, de la buena fama, de hecho Ajá. lo menciona bastante en el octavo mandamiento que Ajá. es respetar la buena fama del prójimo y que en dado caso de que alteres o modifiques la verdad, tienes que hacer un acto bueno para honrar a esa persona, ¿cómo podríamos hacerlo?
2: Ah, uh, perdón, entendí que... O sea, no, me no o sea, sería como, si daño la sí, o sea,
1: buena o sea, fama de alguien,
2: sí, hay que repararlo. Exactamente, sí. sí. ¿Cómo o sea, se por repara por ejemplo, la si buena fama no sé, de alguien? No el niño
1: que se si dijo que esa mujer es gorda. Sí. Por ejemplo... Bueno, pero ahí no habría... Sí, pues lo hizo pero por ejemplo una persona que uh -huh. criticó a alguien y no uh -huh. lo pensó y lo dijo, ¿cómo se puede hacer? O pongamos un
2: caso universitario. O sea, okay. un muchacho sí. en la universidad eh, esparce un, un rumor, un chisme... De una muchacha. Uh -huh. Así es. Y que no es cierto. Uh -huh. O quizá es
3: cierto, pero no, tendría, pero no tendría pero no que haberlo hecho. Sí.
2: Tu sí. pregunta es cómo se repara
3: eso. Ah, sí, ¿Cómo se puede Muy reparar. <risa> Muy bien, es una buena pregunta. Toda injusticia, en, en principio la moral nos dicta que toda injusticia tiene que ser reparada para ser perdonada. Uh -huh. Es decir, si yo robo, ya hablamos de eso, eh, y yo me arrepiento, pues tengo que regresar lo robado, ¿sí? En el caso de la fama, es también una especie de robo, ¿sí? Okay. De fama, ¿no?
2: Robaste la, bu la buena la fama, buena de, fama de esa
3: persona. Por lo tanto, le cometiste una injusticia, uh -huh. si sí, de daño, se llama. No me estoy enriqueciendo con eso probablemente, pero sí la dañé al prójimo, uh -huh. así que tengo que repararla. El problema es que hay, hay eh, materias muy complicadas de reparar. Habíamos hablado también en su momento del de asesinato, pues ni modo que lo reviva, pues no, ya lo maté. Claro. Eh, tengo que reparar de otra manera. En el tema de la fama hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y entonces, incluso yo te diría, es curioso, es muy estricta la reparación de la fama, más estricta que la material, ¿sí? Uh -huh. Porque en el caso de la reparación material, si yo robo, puedo restituir a veces sin denunciarme. ¿sí? Claro. En cambio, en el caso de la mala fama, tengo que restituir a una costa de denunciarme. Es decir, el muchacho que dijo eso tendría que presentarse el mismo ante las personas que les dijo y decir, eso que dije no es cierto. Como una disculpa pública. Pues sí, si, si digo, si no pública, al menos ante sí los, an ante, ante toda persona que dijo okay. eso o que sí. pudo haber dañado. Okay. ¿Sí? No sé, por ejemplo, en la prensa hay un principio... Eh, para los que no sepan, soy periodista también. <risa> Hay un principio que se llama el derecho de réplica, ¿sí? Ajá. Que es decir, si un periódico, por ejemplo, sacó una noticia eh, diciendo algo falso de ti, uh -huh. eh, tú tienes derecho a que ese periódico rectifique. Pero esa rectificación tiene que darse en el mismo espacio y en el mismo lugar en que se publicó lo que te difamó. ¿sí? O sea, si saliste en la portada del periódico y diciendo que tú te habías robado no sé qué, y no fue cierto, pues el periódico tiene la obligación moral ¿sí? la de portada? publicarlo en las ocho columnas de la portada, como se dice, eh, la verdad sobre el caso sí, diciendo que se y equivocó. Y no en la página 7. Exactamente, ¿sí? uh -huh. ahí escondidillo, ah, nos equivocamos, que no, no, tiene que reparar en el mismo lugar. ¿Por qué? Para que se cumpla la justicia. Entonces una persona, el estudiante que hizo eso, pues tiene que, además de pedir disculpas a la persona, que difamó, tendría que ir con todas aquellas personas y poner todos los medios a su disposición para, que, para decir, eso que dije fue mentira. Oye, y eso implica que entonces voy a quedar mal porque voy a quedar como un mentiroso. Sí, en este caso sí, y es obligatorio. Es Ahora, como
0: perder tu buena fama para dárselo a la persona que dañaste. Pues sí, sí,
2: sí de alguna o sea, manera. Com compromete Pero el tema acá es que eso de la fama es bien difícil, porque aunque vayas con la persona de la que inventaste ah. y... Y tú dices, bueno, y estos cuatro ya lo escucharon, pero no sabes cuántos más lo escucharon y hasta dónde ya llegó eso. Sí, claro. Claro, aparte
1: o sea, se queda como el antecedente, ¿no? De que... Escuché que, esto que hubo el rumor, mas, aunque sí. no sea cierto. Sí,
3: dicen si, si el río suena es porque agua lleva. Sí. Hay, hay situaciones muy duras en las que, por ejemplo, eh, a veces personas acusadas falsamente de un, de un crimen, no sé, un crimen uh -huh. que luego, aunque digas no fue cierto, siempre se queda la duda. ¿eh? Claro. Y entonces, eh, pero igual y sí sí. Oye no, pero es que le hicieron juicio y salió a Y Iba a suelto. llevar años, sí, en esa sombra. pero a lo mejor el prestigio está
0: dañadísimo.
2: A lo mejor ya no lo contratan. Estella.
3: Por
0: eso es un pecado tan grave, ¿no? Sí, San Felipe
2: es. Neri decía que esto de, la, de atentar contra la buena fama del otro y buscar repararlo, eh, creo que re recuerdo la anécdota, eh, alguien fue a confesarse con él de esto, y le decía, ¿cómo lo reparo? Ajá, y le dice, bueno, a ver, mira, vas a, te ir, vas a ir de tu casa al, qué sé yo, a la plaza del pueblo. Después vas a tomar una almohada, de las que tenían plumas dentro, ¿no? Y por el camino vas a ir sacando una a una las plumas de la almohada desde tu casa hasta la plaza, ¿ok? Y al bailo hace, ¿no? Y luego ya llegas a la plaza y dice, ahora que ahora ahora regresa y junta recoge todas las plumas que dejaste por el camino, ¿no? Pues cómo, ¿no? O sea, Hay viento y ah bueno ese es el tema de los chismes, de los rumores, ¿no? O sea ¿sabes? se van y salen de tu control, se salen de tus manos y, y reparar aquello es bien difícil. Sí. Yo creo que sí nos hace mucha falta a los cristianos como contemplar esto más. El derecho que el otro tiene a la buena fama y, y la gravedad de atentar contra ella con, con mentira, con calumnia. Hay muchas formas de mentiras, sí. calumnias difamaciones. Juicio temerario. Juicio temerario. Uh -huh. No sé si eso está en el guión, Emilio, de porque sería bueno me, sí, comentar está, cada uno. Sí, es el
0: juicio temerario la maledicencia, la difamación y la calumnia. Ok, caray. Sí, es un guión bastante completo.
3: Digo, vamos a empezar con el juicio temerario porque nos sirve para retomar el tema de la caridad, ¿sí? Sí. El juicio temerario, por ejemplo, significa que yo juzgo a una persona y lo digo, lo expongo, cuando no tengo todos los elementos, ¿sí? Eh, porque para hacer un juicio, pues uno requiere una cierta certeza, ¿no? Entonces yo eh, me imagino... No sé, que una persona hizo una cosa y entonces digo, esta persona es así, ¿no? Esta persona es una floja porque no hizo no sé qué y porque tal. Sin embargo, no tengo la certeza de que haya sido así. No vino a trabajar, es que es una floja. Oye, a lo mejor se enfermó. A lo mejor eh, de tuvo de mil una emergencia, a lo mejor no sé qué, pero yo ya estoy juzgando que es una floja. Okay. ¿sí? Es cierto, no fue a trabajar, eso es verdad, Ajá. pero no tengo yo todos los elementos para saber por qué lo hizo. ¿no? Y eso es un juicio temerario. Eso es un juicio temerario okay. y es un atentar contra la caridad, aunque ahí podría ser mentira. ¿sí? Hay otras veces en las que, por ejemplo, me parece que la maledicencia la dijiste, Ajá. Que quizá tengo razón, quizá sí es una floja esa persona.
0: Pero lo dices como con una pan de el dañarle.
3: Asunto, más bien, el asunto es que yo por qué tengo que decirlo. ¿sí? Okay. A mí me toca... ¿Me corresponde sí, claro. a mí? Exactamente, o sea, yo... Okay. Es que fulanito es una floja, porque no viene a trabajar, y entonces le digo a la compañera, y voy y me quejo con la otra, y le digo a no sé quién. Vamos a ver, una cosa es que eh, el jefe de la compañía, a lo mejor, pues sí tiene que hacer un juicio al respecto, ¿verdad? Porque, claro. oye, fulanita es perezosa y no viene a trabajar... Y tenemos que ver si la despedimos o le hacemos una corrección o ver qué. ¿no? Él tiene el derecho de juzgar de acuerdo a su puesto y a su condición. ¿sí? Uh -huh. Pero yo, que soy otra persona que emplea de ahí, no tengo derecho probablemente a hacer eso. ¿no?
1: Sí, eso iba a decir. Yo pienso que aunque tengamos todas las pruebas, pues no, si no nos compete el conocimiento, o sea, comentar, pues mejor no hacerlo, ¿no? Limitarnos y decir pues simplemente yo no lo hago y respetar la, el por qué lo está haciendo la otra persona si nosotros
2: juzgar. Esto, estos son temas bien, bien delicados. Pensé cuando hablaba, padre, del, del juicio temerario en redes sociales. Yo, eh, esto del juicio temerario es cosa de todos los días, ¿no? Hay, sí. En las redes sociales hay juicios sumarios. Sí. <risa> ¿sí? Entonces, y, por ejemplo, en el ambiente católico es triste. Hay algunas corrientes que hacen unos juicios temerarios, por ejemplo, contra el Papa. Sí. Sí. Pero que dices, oye, estás arriesgando el alma con este juicio temerario y, y no, no importa, ¿no? Sí es, un, es una cuestión para, para estudiarle hacer examen de conciencia a cada uno porque el Señor no lo dijo, ¿no? A ver, cuidado, no no juzguen. Ay, me, me da pie que nos explique eso, Padre, porque muchas personas dicen, el Señor dijo que no juzguen. A ver, ¿a qué se refiere? Uh -huh. eh, se refiere en buena parte a esto, no hagas un juicio temerario, no juzgues el estado del alma del otro porque no conoces todas las circunstancias, no nos dijo, ay da igual si hacen el bien o el mal, no no, no se refería a eso, ¿no? ¿no? No, uno tiene que juzgar muchas veces. Los padres tienen que juzgar
3: la actitud de sus hijos porque los están formando. Un profesor tiene que juzgar a sus alumnos si saben o no saben. Sí. Es decir El juicio tiene esa prudencia también. O sea, hay gente a la que le toca juzgar, el sacerdote tiene que juzgar en una confesión, ¿ah? haciendo las veces sí, si de Cristo. puede absolver o no. Exactamente. Eh. Pero el, el problema es que muchas veces juzgamos sin tener la autoridad, vamos a decirlo así, uh -huh. o sin tener los elementos, ¿sí? Y en esto yo creo que la, la clave es hacerse siempre la pregunta, oye, ¿realmente tengo yo todos los elementos? Porque Cuando critico al Papa, ¿sí? No está mal criticar al Papa, por supuesto. Pero a veces uno se lanza muy fácil a decir, es que está haciendo esto... Oye, hay intereses de Estado, hay muchísimas cosas que no tenemos ni idea. Sí, sí, a veces también con la gente con la gente de la política, ¿eh? tengo que decirlo. Sí. ¿no? Podemos estar a favor o en contra al de ciertas también cosas. Al político se le puede juzgar así. Pero al así. político se le juzga muchas veces, y no digo, o sea, no, no me malinterpreten, tampoco quiero hablar de política. Pero eh, muchas veces no tenemos ni idea porque hay muchísima información que no tenemos. Claro. ¿no? O juzgar al jefe de la compañía, o juzgar muchas... O sea, hay cosas que sí se pueden juzgar, las cosas hechas, o sea, hay cosas que están mal hechas y sí, eso está mal, ¿sí? No sé, si un eh, un jefe, pues no sé, regaña a alguien humillándola enfrente de todo mundo en una eso empresa, está eso está mal, ¿sí? Uh -huh. Pero ya juzgar a la persona diciendo, es que eso no sé qué, bueno, no lo sé, a lo mejor tuvo un mal día ese, esa vez, entonces podemos juzgar el hecho, ¿no? Eso está mal, ¿por qué? Porque va en contra de la moral humillar a las personas, es objetivo. Pero ya juzgar a la persona implica muchísimas condiciones que no tenemos ni idea. Sí. ¿sí? Entonces, el, como bien dices, las redes sociales se prestan mucho a eso. Y por eso luego terminan las fake news y todo eso. Tenemos que ser muy delicados. Y es una cosa que tiene razón. A veces, pues como que no se toma, nos, nos parece más importante otro tipo de pecados. Y este es un pecado en el que tendríamos que poner más atención.
0: Vaya. Ya hablamos de la difamación y la calumnia, pero así como definición rápida. Uh -huh. Bueno, la, la calumnia
3: eh, tiene la particularidad de que es mentira. ¿Sí? Ajá. O sea, cuando yo calumno a alguien es que yo esparzo el rumor de una cosa de alguien que es falsa.
2: O sea, la ¿sí? maledicencia podría hablar de algo que es verdad, pero que lo digo de, de mala fe. De, o sea, no tendría por qué decirlo y además lo hago de mala manera, pero Eso podría es. ser verdad. Exactamente. En la es calumnia
0: la estoy diciendo algo que es mentira. Exacto. Entonces, ¿cuál sí. es la diferencia entre maledicencia y difamación? Bueno, más o menos van
3: por el mismo lado, ¿sí? Okay. Quizá la difamación hay un dolo, o sea, una intención de...
2: Fastidiar, de lastimar. Y en la, y, y la ¿no? difamación también puede haber mentira de por medio, ¿no? Sí, eh, sí. O sea, por de pronto, yo digo, no, Emilio realmente te ofrece servicio de asesoría estudiantil y te cobra carísimo, y la verdad es que no sabe, él se las da que sí sabe uh -huh. y, y realmente no vale la pena. O sea, estás difamando, estás yendo contra su buena uh -huh. fama. Me tienden a la mujer de mentira. Ya sé, yo tengo muy buena
3: forma Yo
1: de tengo eso. una duda. Sí, Entonces sí, sí. la mentira tiene la intención de engañar al prójimo. Así
3: es, sí. Okay. Sí, porque a veces también... Con tengo ya. derecho a saber. En la filosofía, con sí, derecho el otro a saber. tenía derecho a saber. Okay. La filosofía se distingue del error lógico, del error... Es, me olvidó la otra palabra, pero es... O sea, yo puedo tener una mentira en el sentido de que pienso que algo es... Digo algo que es falso, pero sin tener la intención de saberlo yo. O sea, digo, es, hoy va a llover. Bueno, es, quizás es una muy muy difícil, pero eh, me dice, hoy, hoy ganó tal equipo de fútbol. Ah, buenísimo. Y no es cierto, ¿sí? Pero es que yo pensé que vi, me equivoqué, vi mal el partido, sí, sí. vi la fecha. Esto dice una mentira, pero no es una mentira que yo estoy engañando, sino yo estaba engañado ya, ¿sí? Eso sería una diferencia. Y con lo que dijiste, Emilio, creo que es importante ver que la maledicencia, el juicio temerario, muchas veces se mezclan, ¿sí? O sea, ahorita en el ejemplo que pusieron, estaba también lo que de Emilio, hay un juicio temerario, pero a la vez hay difamación, o sea, se mezclan todos, ¿no? Es como que, ah, es difamación y no es
0: calumnia, o viceversa. ¿no? no es cierto, sí pueden contratarme para las glorias sí. <risa> sí, Tenemos dos preguntas y con eso ya cerramos. Okay. La primera, perjurio, ¿qué es? Uh -huh. El
3: perjurio significa mentir bajo juramento. ¿sí? ¿Y cómo sería eso? Eh, pues, por ejemplo, en, eh, o sea, has visto seguramente las series, películas películas o series claro. en Estados Unidos en las que las personas, antes de dictar, de de dar, dar testimonio, de dar un un testimonio, testimonio sí. da ju juran sobre una Biblia, porque, de hecho, la definición de jurar es poner a Dios por testigo. Okay. O sea, jurar
2: ya sin decir por Dios es jurar. Sí, es en, la, en, la, a... en la Biblia, siempre que se habla de un juramento, se sobreentiende que estás jurando por Dios. Exactamente.
3: Sí. Entonces, yo puedo jurar una cosa y luego no, que no sea cierta. Ese le llamamos perjurio. Eso es más grave, ¿sí? Porque estás Mentir. poniendo a Dios como testigo Exactamente. en una mentira. Mentir bajo juramento poniendo a Dios como testigo. Eso tiene una gravedad mayor que la simple mentira.
0: Ok, ok.
3: Eso le llamamos perjurio.
0: Quedan tres puntitos que es halago, adulación y complacencia. Uh -huh. ¿Qué son?
3: Emilio, qué bien haces este programa, de verdad.
2: Eso es... eso... <risa> ¿Esa es la adulación? Ah. No, no sé, ¿qué fue eso? No, <risa> sí. Eso fue una mentira. No. <risa> no,
3: precisamente la adulación es. Digo, no pasa nada porque nosotros eh, le digamos al prójimo. Algún, uh, algún ánimo como este, ¿no? Ajá. Pero en lo que dije es, es verdad. Emilio es un buen conductor, ¿no? Mm. Pero, ¿qué pasaría <risa> si yo dijera, oye, Emilio, qué buen conductor eres? Porque a mí me interesa quedarme con el programa. ¿no? O que me invites este, cada semana. O que me invites cada semana. Entonces, no, hombre, Emilio, qué bien lo haces, qué bárbaro, no sé o, qué. ¿Eso cuál es? o ¿Adulación? ¿Adulación? Pues todas, es, un poco hay, de todas. Aquí en México,
2: ¿cómo? ¿Dónde caería esto que le llamamos hacer la barba? Sí, en eso. Por ejemplo, profesores. a los profesores es muy típico. Profe, ¿no? Qué, bar... qué buena clase, me encanta su clase. Y dices, a ver, ya, yo me corto la barba solo. O sea, <risa> <risa> así es. Eso es un poco. Ahora, porque Es que halago también en el coloquial, en el sentido coloquial, puede ser algo positivo. Sí, o sea, así es. Un halago. Oye, qué bien te ves hoy. Y puedes estar diciendo la verdad sin ninguna intención de fondo. De nada. O sea, creo que en el coloquial lo usamos de otra forma, ¿no? Pero acá tú lo sacaste de,
0: del catecismo, Emilio.
2: Sí. sí, eso fue mentira.
0: Pues es que no, no es fue mentira porque están sacadas de las presentaciones del Padre Tadeo y las presentaciones del Padre Tadeo están basadas en el catecismo y demás documentos. Ay, de ay,
2: vida. ay. Entonces, bueno, sí en ese sentido, se, se entiende el halago como algo que tiene una connotación negativa, ¿no? Así
3: es. En este caso, una, si tiene una intención torcida, pues está mal. O también hay que entender que el halago... Eh, puede hacer daño a la otra persona. ¿sí? Ay, claro. Yo recuerdo algunos santos, por ejemplo San José María Escriba en concreto, que decía que tampoco es bueno halagar a, a las personas enfrente de ellas, pues porque nos mete soberbia, ¿sí? Una cosa es un halago, digo, normal de decir, oye, qué bien te ves hoy, eso está muy bien, ¿no? O sea, porque es verdad, y, y además nos hace bien tal. Pero cuando yo, si yo le estoy diciendo a Emilio, qué bárbaro, qué, bien pro, qué buen programa tienes, qué buen conductor eres, y te lo estoy diciendo continuamente, ...al final quizá te haga un daño... ...porque quizá terminas creyendo que eres más de lo que
2: realmente eres. Claro, es un, es un arte distinguir, ¿no? Porque a veces alguna persona necesitará... ...una palabra de ánimo... Uh -huh. ...pero es una es una línea delgada. Uh -huh. Hay una anécdota de un futbolista profesional muy famoso... ...que dice que uno de sus primeros entrenadores profesionales... ...le hizo mucho daño... Uh -huh. ...porque... ...él era muy joven, tenía mucho que aprender... ...y el entrenador lo elogiaba como... ...lo halagaba como si fuera ya un crack. Uh -huh. y entonces dice estaba en mis años muy joven todavía de, de formación, si él me hubiera dicho la verdad, que realmente no era tan bueno como él me estaba diciendo y como yo estaba creyendo que era, hubiera mejorado mu muchísimo antes mi juego entonces de pronto dices, ah pues le estoy diciendo no, sí lo haces muy bien, oh, qué bien, rematas qué le estás haciendo un daño, porque le estás impidiendo mejorar y a lo mejor los, le perpetúas el engaño durante años y, y, y es un daño que se le puede hacer a la otra persona
1: Sí, claro, porque tú mismo te haces la idea de que sí, soy buenísimo, soy excelente y no no mejoras.
2: Oye, en este sentido, si yo como profesor, un trabajo muy chafa de mis alumnos lo califico con 100, uh -huh. es una forma de engaño, mentira, porque le estoy haciendo un daño a mi, a mi estudiante, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Ah, un profesor. <risa> Tengo que
0: ir a calificar unas cosas. <risa> <risa> lo sentimos, muchachos. No. <risa> Eh, Ese fue el momento en que Rafa cambió.
3: Ahora que dijeron esto, eh, quisiera también dar un, un punto eh, con lo que dijo Dafne. También es importante no mentirse a uno mismo, ¿sí? Uh, Por eso la imaginación, uh -huh. eh, también es importante tener la raya. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. O sea, ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo mejor? Hablar con la verdad. Si alguien es bueno, hay que decir, oye, es bueno. No, eres lo máximo, pero eres bueno. Si alguien no es lo... Oye, quizá no es lo mejor que haces... A lo mejor no siempre tenemos la... La caridad para decirlo, o la, uh -huh. la oportunidad de decirlo. Pero siempre es mejor manejarse en esa verdad. Pero también con uno mismo. Si uno alimenta a sí mismo imaginaciones, no malas, ¿eh? Pensamientos en los que uno dice, qué bárbaro, qué bueno soy jugando al fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que me imagino... ¿Qué me pasa. <risa> metiendo unos goles y yo soy bien bueno y la gente, ah", gritando mi nombre y tal. Si yo dejo que eso siga a la larga, me puedo engañar a mí mismo y realmente puedo pensar que soy muy bueno cuando sí. soy re malo, ¿no? y a veces la gente termina enferma negando la verdad entonces también es bueno ser honesto y prudente con uno mismo eso es interesante claro. ni, ni, al, ni al revés no soy bien malo realmente soy malísimo no me escoja nadie ay tranquilo o sea si sabes jugar juegas bien tampoco eres eh, el máximo goleador pero, pero o sea, ni para arriba ni para abajo o sea
2: la humildad es la verdad y, y es interesante que yo creo que si hacemos una pausa ahora los que estamos aquí los que nos están escuchando yo creo que todos podemos identificar por lo menos un aspecto en el que nos estamos mintiendo nosotros mismos en, nuestro, en nuestra vida actual <risa> y que lo sabemos.
1: Claro.
2: Entonces yo casi invitaría a, a nuestra audiencia, ¿no? A ver, identifica algo en tu vida actual en, en lo que te estás mintiendo a ti mismo y lo sabes. Y, y todos podemos encontrar algo, es increíble, ¿no? Hay que, hay que decirnos la verdad a nosotros mismos también. ¿Puedo decirse la, Emilio? Sí, sí, por favor. No,
0: no <risa> <risa> ¿Ok? ¿Qué pasa? <risa> Muy bien, pues. Hay mucho que mejorar.
3: Claro, por supuesto. La Parece verdad es siempre. un campo apasionante. Por eso, amar la verdad, ¿eh? es, de eso se trata. Otra vez, no se trata de, de no decir mentiras, sino de amar la verdad. Porque si uno se, ha, se habitúa y tiene la virtud, la virtud es un hábito bueno,
2: operativo, uh -huh. repetitivo,
3: uno ama la verdad y es más fácil.
2: Y amar la verdad nos llevará a. Amar a Jesús. Amar a Jesús, que es la verdad. Sí, es Porque bien. esta otra idea que sería para otro episodio. La verdad se ha hecho carne.
3: Y la verdad nos hará libres. Otro episodio. Sí, ese, 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 ¿no?
2: de, la verdad se hizo carne. Entonces, la, no solo es un concepto ahí filosófico. La verdad se hizo hombre. La verdad mm. se hizo carne. Es una cosa increíble. De hecho, si te fijas en ese sentido, <risa> Rafa, la mentira es negar a Dios. En el fondo. ¿Sí?
3: sí. O sea, yo cuando miento estoy negando a Jesucristo de alguna manera.
0: Ok. Estoy negando todo, sí. Uh -huh. Pues cerraron perfecto el programa. No tengo nada más que agregar. ¿Algo ustedes, Dafne?
1: Pues yo pienso que debemos de, de amar al prójimo como a nosotros mismos y respetarlo, ¿no? Y pues mejor abstenernos de decir cosas que nos <risa> claro. Cuidar la reputación propia y la de las demás personas.
0: Y dejémonos con esto que dijo Rafa. Analizarnos, saber en qué nos estamos mintiendo y, y por lo mismo en qué le mentimos a los demás. A las demás personas. Muy bien. Pues que nos escuchen,
2: que se suscriban, como siempre digo que... Si tienen la posibilidad de calificar este podcast, háganlo con cinco estrellas. Si no lo hacen con cinco estrellas, no lo hagan. Sería una mentira. Entonces, que, y que nos sigan
0: en las redes sociales, ¿no, Emilio? Sí. ¿Cuáles son? Facebook, Twitter e Instagram. Estamos perfectamente en Facebook. Eh, y en Instagram nos pueden encontrar como Amen Católico y en Twitter como Ctc. Muy bien. También allí
2: el padre sube reflexiones de las lecturas dominicales. Sí, ¿todavía? De los domingos, sí, todavía. De los domingos
0: tenemos pues cosas interesantes. Y se vienen cosas muy patas, amigos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierto. Abrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar
1: a la felicidad